1: 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen ve tabanlı bir platform. Açık Radyo Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinden bulabilir. info.bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'tan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızlar ile birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta Bağımsızların yönetim ve örgütlenme modelleri üzerine sevgili İpek Çankaya ve Serkan Öngel'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selam. Merhaba. Bizim kendi deneyimimizde de İpek'le uzun uzun çeşitli zamanlarda konuştuğumuz gibi ayrıca çevremizden yani bildiğimiz arkadaşlarımızın ya da diğer bağımsızların yaşadıklarından da örgütlenme modeli ya da ne olacağı, nasıl bir yapılanma içerisine gireceğimiz her zaman bir problem oluyor. 2007 yılında Beden İşlemsel Sanatlar Derneği'ni kurarak aslında faaliyetlerimize başladık Amber Platform olarak. Bir şekilde bir tüzel kişilik kazanmamız gerekiyordu. Bu da özellikle Avrupa fonlarına başvurma ihtiyacımızdan dolayıydı o sıralarda. Tüzel kişilik olarak da karşımızda birkaç seçenek vardı. Yani şirket olamıyorduk çünkü şirketi kabul etmiyordu. Sivil toplum kuruluşu olmak gerekiyordu. Ve Türkiye'de de kar amacı gütmeyen şirket modeli olmadığı için böyle bir opsiyon yoktu. Dolayısıyla dernek vakıf, kooperatif gibi... Üç yapı var bildiğim kadarıyla Türkiye'de, şirket dışında. Vakıf belli bir sermaye gerektiriyor farklı bir yapılanma biçimi. Kooperatif çok daha uzun bir süreç olduğunu varsayıyorum biliyorum. Aslında kooperatifler de eskiden daha üretime bağlı kooperatifler yapılanmalardı. Sonra bir dönem tabii biliyorsunuz bu inşaat, yazlık yapma, ev yapma, apartman, var. böyle kooperatifler vardı 90'larda falan, o başka bir kooperatif imajı orada var. Fakat şimdi son dönemde kooperatifler kültür sanat hayatında da aktif biçimde kullanılmaya başlandı kooperatif yapısı. Ama biz o dönemde derneği seçmek zorunda kaldık ve bu aslında korkuyla da başladığımız bir süreçti. Çünkü işte 80'ler sonrasında yani belli bir yere kadar hangi yıl bu değişti bilmiyorum ama dernekler zaten emniyete bağlı bir dernekler masası vardı. Dolayısıyla emniyetle ilişki içerisindeydiniz. Dolayısıyla bu bir, bir tür kontrolün altında, polisiye bir kontrolün altında olduğunuz anlamına geliyordu. Neyse ki sonra İçişleri Bakanlığı'na doğrudan bağlandı ve durum bir parça değişti. Eninde sonunda biz dernek olduk ve bu derneği yürütmenin çeşitli handikaplarıyla bir yandan da uğraşmaya başladık. Yani bu da bir, bir tür full time iş gibi bir, bir, emek çalan bir şey. E, ayrıca işte muhasebeciye verilen ücretler, dernekler kanunu iyi bilmek gerekliliği, dolayısıyla devletle olan ilişkide bir kazaya sebep olmama gayreti. Kanunu takip etmek ayrı bir iş zaten çünkü o da bir iki senede bir sürekli olarak değişen bir şey. Bütün bu süreçleri yaşadık ve yani böyle bir tecrübe birikti. Ama şimdi yeni bir tüzel kişilik olup olmamayı düşünen ya da nasıl bir yapı olması gerektiğine karar vermek sürecinde olanlar için bu tecrübeleri aktarmaya çalışıyoruz. Bu programda kısaca. Ee, İpek istersen senle devam edelim.
0: Ee, şöyle ki Ekmel, bizim Halka Sanat Projesi'nde Halka İklim 11'de kuruldu. Temel düşüncemiz hep böyle bir e, legal bir platformda olmaktı baştan beri. Nedense böyle bir o sanki varlığın bir göstergesi, hani bir onanmak, evet biz de burada varız, bu işi yapıyoruz demenin bir yoluymuş gibi. Yani hep bir zemin üzerine oturup orada hareket etmeyi düşündük. Hani inisiyatif olarak bir yapılanması olmayan bağımsız bir oluşum olarak kalmayı hiç düşünmedik. Bunun birkaç sebebi vardı. Bir tanesi mekanla ilgiliydi. Bir mekan tutup ya da kendinize ait bir mekan içine girip bir iş yapmaya başladığınız anda çünkü bir iş yeri ruhsatınız olması gerekiyordu. İşte bu işi yaptığınızı gösteren birtakım belgeler gerekiyordu. Hep böyle bir resmi prosedür var yani Türkiye'deki yapılanma sebebiyle. Dolayısıyla bizim ilk tercihimiz o noktada dernek olmadı ama şöyle etik bir kaygımız da vardı. Ben doktora tezim sırasında dünyadaki çeşitli yapılanmaları da e, kültür sanat alanında incelediğim için bu e, özellikle e, Kerem Hacı Gütmeyen şirket yapısı e, çok dikkatimi çekmişti o dönemde. Türkiye'de bunun olmayışı senin, senin demin söylediğin gibi e, bir soru işareti oluşturuyordu. Çünkü e, sanat alanında çalışan bireyler ve bir oluşum olarak bir yandan bir şirket olmak istemiyorduk biz. Çünkü şirket mantığı şirket Türkiye'de bir kar edinmeyle e, birebir ilişkili olduğu için bizim yaptığımız işin doğasına aykırıydı etik derken bunu kastediyorum öyle düşünüyorduk. Fakat dernek de çok zor ve uzak geliyordu başlangıçta ürkütücü çünkü kime sorsak kime danışsak derneğin zorluklarından bahsediliyordu. Şahıs şirketi kurmanın da hani işleyişi çok hızlandırdığı, kolaylaştırdığı fikri ortaya atılıyordu. Bir takım araştırmalar sonunda biz ilk önce bir çeşit şirket formu olan adi ortaklık kurduk. Yani burada şöyle bir şey var, adi ortaklık da kuran bireyler, her türlü e, işin altına bireysel sorumlulukla giriyor. Normal bir şirket e, mantığından farklı olarak. Yani bizim başımıza bir borç, harç, dava falan gibi e, bir takım şeyler gelse biz bireysel olarak sorumlu e, duruma düşüyoruz. Halbuki şirket sanki böyle bir ortaklardan biriymiş gibi e, şirket ortaklarından bağımsız onun işte mallarına el koyulabiliyor. En kötü senaryoyu söylüyorum ama Şirketi kuranlar ve yönetenlerin bireysel olarak orada bir şeyi sorumluluğu yok bana aktarılan kadarıyla. Bu riski göze alıp biz ilk önce adi ortaklık kurduk çünkü zaten böyle hani sıkıntılı bir işe girmeyeceğimizi düşünüyorduk. Neyse başımıza da bir şey gelmedi zaten. Fakat orada çok aşırı mali yükler bizi beklediğini zamanla gördük. Şöyle ki. Bir kere dediğim o mekan kirası, kiraların ötesinde 3 ayda bir ödenen bir çok kapsamlı bir vergi var. Bir kira kadar. Çünkü o statüdesiniz. Ve bu vergi yükleri çok caydırıcı, çok yorucu. Özellikle de kültür sanat üretiminde o üretimler, hani bir ayak olarak satışa çok hızlı bir şekilde dönmediğinde ya da böyle bir beklentiyle üretim yapılmadığında amaç bu değilse genellikle inisiyatiflerde bizim gibi böyle değil bu gelirleri giderleri ayarlamak çok çok zor oluyor ve hep bunun yanında da yurtdışı ile çalışmalarımızda vesaire bizim bir şirketimiz var demek de bize çok sağlıklı gelmediği için o noktada dernekleştik. Yani önce böyle bir şirket deneyimi yaşadıktan sonra Halka Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği'ni kurduk. Onu hala sürdürüyoruz. Şirketi bir süre sonra kapattık. Dernek üzerinden devam ediyoruz. Hı-hı. Onu biraz daha anlatırım. Hı-hı. Ama istersen sözü değiştirelim biraz. Sertan Bey de belki. E,
1: olur. İstersen bu arada seni de tanıtmadık. Gerçi daha önceki programlarda beraberdik ama sen
0: evet. istersen kısaca
1: kendini sanat tanıt. Sonra Serkan Bey'e geçelim e, oradan başlayalım.
0: Peki. Ben e, İpek Çankaya Halka Sanat Projesi e, kurucularından bir tanesiyim. Yüksek e, öğrenimden sonra e, masterımı sanat yönetimi üzerine yaptım. Doktoramı da medya çalışmaları üzerine. Sanat inisiyatiflerinin yapısı ve Türkiye'deki sanat piyasası üzerine gerçekleştirdim. Orada tabii artık biraz üstünden vakit geçti ama 2016'ya kadar İstanbul'da kurulmuş bütün sanat inisiyatifleriyle bu yapılarını da içeren soruları kapsayan bir araştırma yapmıştım. O yüzden bu alanda bir deneyim sahibi olduk. Halkada da
2: çalışmalara devam ediyoruz Evet Bey <gülüyor> yani ben de kısaca tanıtayım kendimi Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim ee, gazetane çevre gönülleri bağlamında aslında bu kültür sanat hayatına belki önemli bir katkı bugünkü geldiği noktada müze gazetanede ee, o sürecin en başından beri yaralan e, kişilerden biriyim bu anlamda dönem dönemde e, işte bu e, faaliyetlere katılmaya çalıştım gazetane çevre kültür faaliyetlerine katılmaya çalıştım. Biraz zaten zannedersem buradaki katkım da bu bağlamda olacak. Çünkü gazetane çevre gönülleri bir çevre hareketi olarak 90'ların ikinci yarısında açığa çıktığında kendisini örgütsel olarak kurumsal düzeyde bir kooperatif olarak tanımlamayı tercih etmişti. <gülüyor> Tabii o o dönemin iklimine baktığımızda da benzer bir iklimden bahsetmek mümkün. Yani top dünya genelindeki yaşanan gelişmeler işte iki kutuplu dünyanın çözülmesi beraberinde işte gelişen belli bölgelerde işte çevre hareketleri, kadın hareketleri gibi, feminist hareket gibi pek çok dinamikle beraber aslında kendisini dışa vurdu. Yani o dönem İstanbul bünyesinde de valide bağından tutun da işte bu gazhaneye kadar pek çok bölgede bir takım inisiyatiflerin geliştiğini hı hı. görmek mümkün. Bu inisiyatifler arasında tabii Gaziantep'e e, başarıya ulaşan e, bir örnek, yani e, işte yüzy küsur yıllık bir e, endüstri mirasının e, tekrar e, topluma kazandırılması adına yapılan yürütülen bir e, mücadele var. Ve bu mücadelenin e, en başından beri kurgusu da e, bağımsız sanat üreticilerinin kendilerini özgürce ifade edebilecektir bir alternatif kamusallık tartışması üzerine e, şekillenen bir e, Tartışma Bu anlamda kooperatif modelinin tercih edilmesi de tam da buraya denk düşüyor. Çünkü iddia aslında sadece belediyenin mülkiyetinde olan bir kültür sanat ortamı değil. E, çünkü bu alanı zaten domine eden bir takım kültür sanat e, alanındaki tekel vasfı diyebileceğimiz e, yapılar var. Bunları alternatif bağımsız sanatçıların kendini ifade edebileceği bir alanın inşası e, aslında temel kurguydu. Ve o kurgu çerçevesinde de e, yönetimde. Hem yerel halkın hem orada üretim sanat üretiminde yer alan fertlerin dahil olabilecektir. bir model e, önerildi. Zaten 2010 Kültür Başkenti e, sürecinde de bu model çerçevesinde e, kabul edilmişti. Ama uygulamaya geçmedi e, o dönem o, açısından baktığımızda. E, Kooperatif de bir e, hem kültür hem işletme e, kooperatifi olarak hem de çevre kooperatifi olarak tanımlandı. Kooperatifler aslında işte kar amacı bitmeyen. Kurumlar temel baktığımızda yani ortaklarının ortaklarına ürettikleri faaliyetten bir pay sağlamak değil onların olanaklarını mümkün olduğu kadar imkanlar dahilinde imkanlarını ortaklaştırabildikleri bir zemin yani bir dayanışma zemini olarak tanımlayabileceğimiz yapılar. Bu anlamda bildiğiniz mesela bir arayüz gibi düşünebiliriz aslında kooperatifleri kendi içinde baktığımızda. Çünkü bu alanı domine eden tekerler karşısında küçük üreticinin bir araya gelerek bu sanat alanında da böyle başka alanlarda da böyle bir direnç oluşturması, güçlerini birleştirmesi eylemi. Bu anlamda kooperatif tam da buna denk düşen bir
1: özellik gösteriyordu. Bu yüzden kooperatif tercih edildi. Bu aslında İPE'nin de söylediği yerden çıkıyor. Yani bir, bir legal, tüzel bir kişilik oluşturmak, bir varlık, bir entity haline gelmek için aslında gerekiyor. Çünkü inisiyatif olarak kaldığınızda aslında belli o tekerlerin bakışında, devletin gözünde yoksunuz aslında. Evet, bir evet. grup insansınız. Yani orada... Ama kooperatif olunca bir birden bir kimlik kazanıyorsunuz ve bir e, güç haline gelme ihtimali doğuyor ya da aktörlerden biri olabiliyorsunuz. Böyle bir zorunluluk herhalde orada da. Kooperatif evet. yapısını seçmekte herhalde evet. o kalabalık ve e, yani kooperatifin yapısı özelliklerinin yanı sıra daha geniş bir temsiliyet gerektirdiği için miydi? Tabii ki orada hem temsiliyet hem de bir, o temsiliyeti ifade edecek bir kurumsal yapı.
2: Ihtiyacı. Yani dediğiniz gibi dernekte bunu işletme boyutuyla eksik kalacaktı. Başka bir form zaten tercih edilebilir bir form değil. de Dayanışma bağlamında kurulmuş ve ekonomik derdi de olan bir yapı olduğu için yani temsil anlamında bir kooperatif modeli daha tercih edilen bir model olarak önümüze çıktı orada. E tabii ki burada kısaca belki bir şey söylemek lazım. Yani şimdi Türkiye'de mevzuat her şeyi belirliyor aslında. Yani kooperatiflerin kendince ya da diğer herhangi bir kurumun baktığımızda bu yapıların işte derneklerin bunlar aşağıdan gelişen inisiyatifler dediğiniz gibi ama bunu sürekli denetim altına almaya çalışan işte başlangıçları konuştuk o 13 yarattığı o karanlık ortam hala dağılmış değil Türkiye'de her şeyi her alanda devlet müdahale olmak orayı şekillendirmeye çalışmak gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bugün işte bir kooperatif kurduğunuzda o kooperatifin tipolojisine göre hangi bakanlık sizle ilgilenecek o bile belli. Yani işte üç bakanlık burayı ayrı ayrı kontrol ediyor, denetliyor. Dolayısıyla bu alanda menzuatını, hukukunu kendi oluşturan, dayanışma formunu kendi inşa eden örnekler bizim için aşağıdan gelişen bağımsız örnekler önemli. Yani Türkiye'de de sonuçta işte devletin himayesinde sivil toplum şekillendiği bir ülke olması babında bundan ayrışma, işte mesela 70'lerin toplumsal uyanışına baktığımızda aşağıdan gelişen bir kooperatif hareketinden bahsedilebilir, bağımsız bir harekettir. İşte halk koplarla, köy koplarla kendisini ifade eder. Geleneksel devlet kooperatifçiliğinin dışında bir alternatif olarak. Ama ne yazık ki işte 12 Eylül bu süreci ciddi şekilde baltaladı ve o işin öznelerini yani bu işi taşıma iddiasında olan kadroları da tasfiye etti ve dolayısıyla bize ne kaldı? İşte konut kooperatiflerinin yolsuzluk hikayeleri kaldı. Hı hı, bu dayanışma hı. formu üzerinden bize vaat edilen şey. Bugün yeniden keşfediliyor olması kooperatiflerin çok önemli. Evet. Ama bir taraftan orada şunu da altını çizmek lazım. Sermayenin de bu alana çok ciddi yatırım yaptığını bu dayanışma formunu biçimlendirmeye, değiştirmeye, kendi arzuları çerçevesinde yönlendirmeye gayret ettiğinde altını çizmek gerekiyor. O yüzden belki yani sizin de ifadenizi bulduğunuz Hani sermayeden belki devletten de bağımsız, gerçekten kendi örgütlenme gücüne, iradesine dayalı, elbette ki belli kaynaklarla desteklenecek onda bir sorun yok. Ayakta kalmaya çalışan ve kendi amacını, üretim faaliyetlerini, Özellikle kültür sanat alanında işte bu birileri tarafından biçimlenen kiledik işte tekerler var bu alanı da şekillendiren bu anlamda çok önemli bir araç bu tip örgütsel fonlar yeniden kooperatiflere dönüş meselesi diye düşünüyorum.
1: Peki ben şey soracağım. Mesela dernek yapısının ne olduğunu işte biliyoruz aşağı yukarı. Daha basit üstelik zaten. Hani 7 kişi bir araya geliyor. Bir dernek kurmak üzere Dernekler Masası'na ya da İçişleri Bakanlığı'na başvuruyorsunuz. Size bir ay içerisinde bir kurulduğunuza dair bir kağıt geliyor. Bunun için bir tüzük hazırlamanız gerekiyor öncesinde. O tüzükte zaten üç aşağı 5 yukarı bir şablon. Var, kendinize göre modifiye ediyorsunuz. E, kurulduktan sonra beş kişiden oluşan bir yönetim kurulunuz, üç kişiden oluşan bir denetleme kurulunuz var. Üç senede bir genel kurul yapmak zorundasınız, bir tane muhasebeciniz olmak zorunda. Y- yönetim kurulu karar defterine kararları yazarak ve e, işte e, şimdi artık elektronik hale gelen bilgi sistemiyle devlette de ilişkinizi sürdürerek yürütebiliyorsunuz. Hani aşağı yukarı dernek hepsi böyle bir şey. Kooperatif nasıl bir şey? Yani kooperatifin biraz
2: daha ekonomik boyutu daha ne çıkıyor? Orada işte bir ana sözleşme, yani hangi alanda faaliyet gösterilecek bunlar net olarak tanımlı bir ana sözleşme oluşturmak durumunda yine yedi kişiyle en az bir araya giderek ana sözleşme kapsamında işte ilgili bakanlıkta da yapıldıktan sonra onaylandıktan sonra kooperatifler kurulmuş oluyor. Ama tabii ki kooperatiflerin mevzuatı biraz daha en azından bu ekonomik boyutu nedeniyle daha derneklere göre zorluklar taşıyor. Öyle söyleyebilirim.
1: Peki dernekler mesela ekonomik olarak faaliyet gösteremiyor. Yani bir şirket kurmanız gerekiyor. Dernek, Derneğe bağlı bir şirket kurmanız gerekiyor. Bir şey alım satım yapabilmek için. Kooperatifte durum böyle mi? Kooperatif zaten kendisi ona sözleşmesi çerçevesindeki
2: faaliyetleri yürütmekle. E, mükellef zaten onları yapmak durumda. Yani kuruluş bir şekil, bir bir çeşit zaten e, amacı bitmeyen şirket gibi de e, değerlendiriliyor zaten istatistiklerde de öyle tanımlanıyor. Ama tabii ki bu şirket meselesi önemli bir e, tartışma. E, bunun haricinde kooperatiflerin kendi kurdukları e, işletmeler olabilir. O işletmeler çerçevesinde biraz kooperatif formundan e, farklı özellikler taşıyan e, yapılar oluşturuyor Evet. Hı hı.
0: orada bir şey söylemek istiyorum bu e, konudan. Çok uzaklaşmadan. Demin mevzuat her şeyi belirliyor aslında e, deyince Serkan Bey. Hı hı. E, oradan yola çıkışla bence dernek üstünde duruyoruz hani inisiyatifler olarak çoğunlukla ama e, dernek yapısı inisiyatiflerin ihtiyaçlarını birebir karşılayan bir yapı değil. Onu söylemek lazım. Mevzuatta da kanunlarda da alternatif bir yapılanma önerisi olmadığı için örneğin ben Şeyi incelemiştim, bu keramacı gütmeyen şirketleri demin söz ettim çok kısaca. Bu yapıyı incelemiştim herhangi bir şey kurmadan evvel biz. Artıları eksileriyle belki bu yapı modeli Türkiye'ye bir biçimde adapte edilmiş olsaydı bazı zorluklar daha kolay aşılabilirdi. Çünkü şu an bizde karma bir durum var. Ne demek istiyorum? Keramacı gütmeyen şirketin, bazı özelliklerini bizde dernekler karşılıyor, bazı özelliklerini de şirket yapıları karşılıyor. Halbuki tek başına belli bir kâr gitmeyen dernek yapısı oluşsa mesela hem özel vakıflardan hem devlete ait vakıflardan bağış alma, destek alma, işte sonlama alma imkanına sahip olur. Ama sanki bir burada dernekmiş gibi, şimdi dernekte de biz bağış alıyoruz, ama bu bağışları ticari bir üretimde kullanamıyoruz. Hani artısı eksisi bir anlamda e, burada var. E, i̇şte bir şirketten e, farklı e, olarak derneğin e, şirket sahiplerinin yıl sonunda aldığı kârları dernek üyelerine ya da yönetim kurulu üyelerine dağıtamaması, vermemesi gibi bir durum var. Çünkü zaten kar amacı gütmüyor içerik olarak. Ama dediğim gibi dernek... Hızlı harekette çok kolay değil, çok ciddi bir grup birlikteliği gerekiyor. Birlikte hareket edebilen bir grup, 7 kişi, 10 kişi, 15 kişi bir araya gelmedikçe asla ben hiç kimseye bir dernek kurmasını önermem. Çünkü şu anda derneğin yapısını e, internet üzerinden, işte derbis sisteminden, beyannamelerle vesairelerle sürdürmek bir 10-15 sene öncesine göre belki daha kolay olabilir. Ama yine de çok emek, zaman isteyen, çok enerji isteyen ve bilgi isteyen bir şey. Mutlaka bir muhasebeci ve avukata danışılarak yapılması gereken bir şey. Dolayısıyla sanki alana tam kültür sanatı uygun bir, tam olmasa bile uygun bir yeni bir mevzuat ve yeni bir yapılanma modeli e, gerekiyor. gerekiyor. Böyle bir ihtiyaç var diye <Gülüyor> düşünüyorum ben.
1: <Gülüyor> Serkan Bey sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Son yani, bir e, dakikamız. <gülüyor> e, tabii
2: ki. Yani işte tabii bu mesela kooperatif formu bence e, bu anlamda hani e, İpek Hanım'ın söylediklerini ilave olarak pek bir arasal olarak iyi bir e, şey olabilir. Hani bu alanda yeni çabalar da var. İşte e, tiyatro alanında, sinema alanında eee film kuruldu. Onlar etkin yayıncılar kurdular. Evet, yayıncılar kooperatifi var. Eee imkanlarını mümkün olduğu kadar daha küçük sanat üreticilerinin bir araya getirerek olanaklarını arttırabildikleri dayanışma formları olarak düşünmek gerekiyor. Keramacı değil, tam tersine imkanları ve faaliyet alanlarını genişletecek unsurlar olarak
1: değerlendirmek gerekiyor bu tür kurumları. Bir yandan da bu bu tür yapılanmalar aslında o, o birlikteliğin çalışma biçimlerini, ilişki biçimlerini de belirliyor. Yani sadece bu nedenle bir takım inisiyatifler dernek, kooperatif veya başka bir şey olmak istemiyorlar. Çünkü o zaman bu o, hiyerarşik bir düzen içerisinde işlemeye çalışacaklar ve bu ilişkilerine yansıyarak zemindeki ilişkiyi bozacak kaygısıyla. Evet. Dolayısıyla bu seçilen modellerin aslında çalışma, birlikte olma, ...yöntem ve modellerine de bir, bir şekilde bir yansıması var. Şimdi önümüzdeki haftalarda aslında bu tarafına birazcık eğilip... ...işbirliği içerisinde birlikte e, yatay bir hiyerarşiyle nasıl çalışılır... ...gibi konuları konuşmak da istiyoruz. E, bu akşam Bağımsızların Yönetim ve Örgütlenme Modelleri üzerine... ...sevgili İpek Çankaya ve Serkan Öngel ile konuştuk. Ayrıca Serkan Bey'in kooperatifler üzerine iki kitabı olduğunu biliyorum. Belki hı hı. konuyla ilgilenenler araştırabilirler. Evet, teşekkür ederim. Evet, peki çok teşekkürler. Tabii.
0: Teşekkürler, <gülüyor> e, çok mercan.
1: İyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.